0: Vamos iniciar, e hoje a aula, o curso, nós vamos falar sobre contratos de gaveta. Contratos de gaveta, como regularizar imóveis com esses contratos. Nós vamos conversar, sim, sobre os instrumentos particulares. E hoje, essa aula é muito importante, porque eu falo que o contrato de gaveta é um vício do brasileiro. né? É, é, é costume nosso. O brasileiro gosta de comprar contrato de gaveta. Ele compra imóvel rural, ele compra imóvel urbano ele compra imóvel comercial, ele compra ponto comercial, tudo por contrato de gaveta. Professor, o contrato de gaveta tem validade? Claro que tem. O um contrato de gaveta bem feito, com o um título correto, respeitando as regras do jogo, as regras de validade, eficácia, capacidade, ele no mínimo é um justo título e boa-fé. Você consegue usar esse contrato para regularizar um imóvel. Você consegue, de fato, usar esse contrato para, para poder fazer uso campeão, reúbe, aducação compulsória obrigação de fazer. E no âmbito da cobrança, você consegue usar o contrato onde o credor e o devedor têm assinado, mais duas testemunhas, você consegue usar esse contrato como um título é, para usufruir do procedimento de execução, da ação de execução, que é o procedimento mais rápido, mais célere Então, nós temos a possibilidade, sim, de usufruir desse contrato para diversas questões. Então, é, contato de gaveta é a realidade do Brasil. Cuidado, nós temos o direito imobiliário, o direito imobiliário ele de fato é um segmento do direito civil. Uma vez eu liguei para um doutrinador antigo, inclusive que escreveu um livro de direito imobiliário bem antigo, e eu liguei para convidar ele para um congresso e ele falou assim: "Eu que inventei o direito imobiliário". Foi bem arrogante com o professor Júlio, mas a gente faz parte da vida, né? Esses dias mesmo eu fui ajudar uma senhora no caixa, no caixa do S. A senhora posso ajudar? Ela falou assim. Pessoal, não atrapalhar? Ah, tá bom. Então, faz parte, né? A gente controla o nosso jeito, as nossas emoções, mas o outro a gente não consegue controlar. Então, a gente nunca sabe o que pode vir do outro. E esse doutrinador, eh, ele virou e falou, eu inventei o direito imobiliário. Não, ninguém inventou o direito imobiliário. Eu, pelo menos, não está vivo quem inventou o direito imobiliário. Porque o direito imobiliário surge no direito romano. Né? Nas primeiras legislações, as 12 tábuas, eh, nós temos o direito imobiliário, ele é tratado dentro do direito civil é que o direito imobiliário é tão importante, gente, Ele é tão importante que ele foi segmentado. né? Ele foi segmentado, tanto é que o direito imobiliário ele continua sendo um segmento do direito civil, porém possui princípios e conceitos próprios. É, o direito imobiliário se dá muito bem com o direito registral, o direito notarial. Então, todos aqueles contratos de direito civil, nós usamos os contratos em espécie, todos eles, contratos em espécie, que aparecem dentro do Código Civil. Nós usamos as transações nos negócios imobiliários. Lá tem comodato, tem compra e venda. Nós usamos. São contratos tipificados em artigos, na lei no Código Civil. Mas o direito imobiliário tem algo interessante. Nós temos o direito imobiliário, nós temos, sim, a possibilidade de usufruir do, do instrumento propriamente imobiliário, dos, dos instrumentos ou contratos propriamente de direito imobiliário. E aí nós temos o compra e venda, pagamento à vista, promessa, Estou comprando algo pronto, mas ainda existe uma obrigação de fazer, ou do comprador de pagar, ou do vendedor em fazer alguma reforma, alguma refeitoria. Existe também a possibilidade de usufruir dos contratos de compromisso, promessa, mas não podemos esquecer das sessões. No Brasil existe a sessão de direitos possessórios, é o contrato correto que eu compro e vendo um imóvel regular. Quando alguém me vende um imóvel que não está no nome dele, dela, esse imóvel está irregular, irregular. Então, eu vou comprar através do contrato que eu posso comprar, Seção Sessão de Direitos Possessórios e Afins, que é o contrato que eu vou usar para regulamentar posteriormente esse imóvel. Sessão de Direitos Possessórios e Afins. Enunciado 492, da Quinta Jornada de Direito Civil. É, existe a Sessão de Direitos Hereditários, eu compro os direitos de herança de alguém, os direitos hereditários de alguém. Esse contrato tem que ser feito por escritura pública e ter anuência de todos os herdeiros. E aí, com esse contrato, eu consigo fazer é, o inventário, é a sessão de direitos editados, diferente da sessão de direitos concessórios. É, existe também a sessão de direitos, que foi uma criação, nos últimos anos, muitos cartórios de imóveis é, orientam as pessoas a fazer contrato de sessão de direitos em virtude dos tabeliões né? é, criarem né, esse tipo de contrato em virtude de, de uma situação onde muitos cartórios foram proibidos de mencionar a palavra posse. Muitos cartórios foram proibidos. Hoje tem muito cartório que faz sessão de direitos processórios. Eu tenho um alunos, o Calil, da pós lá do Atami, o, o Gilberto, que é aluno da pós, da Escola Superior Universitária, ESO, né, fazendo tanto sucesso após imobiliário. É, esse aluno, o cartório dele, ele de é tabelião, ele faz contrato um de instrumento, é, ou melhor, é, escritura pública de posse. Ele faz, mas tem muito cartório que não faz. Muito cartório que não faz escritura pública de posse. Porque tem normas da corridoria que proíbem usar a palavra posse. Isso porque, lá no passado, usaram como objeto de fraude. Né? Então, nem todo cartório faz. Por isso, a sessão de direitos possessórios, muitas vezes, ela é feita através de contato de gaveta. É... Nesse cenário, então, tem a sessão de direitos possessórios e sessão de direitos hereditários. Surge a sessão de direitos. Sessão de direitos, estamos falando de um contrato que foi criado pelo cartório, o tabelão de notas. Muitos cartórios, para não mencionar a palavra posse no título, no teor, é, uso esse título, Seção de direitos, algo genérico, né? tentando substituir a seção de direitos possessórios, mas eu sou fã da seção de direitos possessórios porque o contrato tem que ser o mais determinado possível. Então isso é importante. Regramento. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos deve ser feita por escritura pública. Artigo 108 do Código Civil. Eu não posso fazer uma transação imobiliária é, regular se eu não uso serviços do tabelião de notas. O procedimento da compra e venda de um imóvel regular é fazer o recolhimento do tributo, depois eu lavro a escritura pública no tabelão de notas, pego a escritura pública e registro no cartório de imóveis competentes. São três etapas. Recolhimento de tributo, lavrar a escritura pública e depois, posteriormente, o registro. Então, eu tenho essas três fases, vamos dizer assim, esses três passos para poder transferir o imóvel para mim. Claro que eu compro de alguém que, de fato, é dono, proprietário, né? senão não dá para fazer isso. Então, essa é a regra do jogo. É, tudo que é feito no cartório, no tabelão de notas, eu. É escritura pública. É público. Tanto é que o título é público. Quando eu faço um contrato fora do tabelão de notas, eu estou fazendo um instrumento particular. E todos os instrumentos particulares, que são feitos por corretores, advogados, ou o próprio particular, que às vezes copia na internet, que é um perigo, copia lá no Google. Todos os instrumentos particulares são chamados de contrato de gaveta. É, contrato de gaveta é qualquer contrato feito fora do tabelão de notas. Qualquer contrato feito, é, de fato, por um particular, seja um advogado, advogada, um corretor. O cartório, gente, o tabelhão de notas, ele tem várias atribuições. Cada cartório tem a sua. Né? É, nós temos o, o cartório de civil. O registro civil é o cartório que é responsável, são responsáveis pela prática de atos de registro de nascimento, casamento, óbito, entre outros, né? além de averbações, anotações e fornecimento de certidões desses atos. Nós temos o um cartório chamado cartório de registro de títulos e documentos. Então, eu pego um contrato de gaveta e quero deixar arquivado esse contrato de gaveta. Eu deixar arquivado nesse cartório, o cartório de registro documentos. Ah, professor Júlio, o contrato de gaveta não dá para averbar, não dá para registrar. No cartório de imóveis, não mas eu consigo deixar arquivado no cartório de registro de títulos e documentos. Olha o nome, hein? cartório de registro de títulos e documentos. Esse cartório de registro de títulos e documentos, esses cartórios de registro de títulos e documentos têm a função, na verdade, de arquivar documentos. Claro que tem funções diversas, mas uma delas é arquivar documentos. Qualquer documento é um cartório residual. O que os outros não fazem, esse cartório faz. Esse cartório também promove... o pode promover sim o um registro de documentos gerais como contratos que tem por objeto bens móveis às vezes você quer arquivar um contrato de bem móvel é lá que você vai arquivar ou até mesmo fazer o um contrato você pode fazer é também o responsável por fazer notificações essas judiciais né como a de cobrança por exemplo além disso esse cartório de registro de títulos e documentos também possui a chamada função suplementar residual praticando os atos né os atos que os outros cartórios não fazem então importante tem um cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Esse cartório ele tem atribuição, eles são responsáveis pelo registro dos contratos sociais, atos constitutivos, estatutos, né? clubes, estatuto. Então, os seus respectivos né? contratos, regimentos, convenções, alterações, as respectivas alterações desses contratos das empresas, sindicatos, associações, fundações, sociedades civis, né? então pias religiosas, morais, científicas, é tudo ali. É, nós temos o cartório de notas, cartório de notas tem a função de lavrar a escritura pública, de uso capeão, de educação compulsória, de inventário, de divórcio, procuração, reconhecimento de firma e a escritura pública de compra e venda, promessa, compromisso, pacto, pacto antinupcial, né, quando eu escolho um regime diferente do casamento, então, esse cartório tem essa função. Né? É, o artigo 108 do Código Civil, toda transação imobiliária, eu preciso ter uma escritura pública para conseguir registrar esse cartório, o tabelão de notas, cartório de notas, como é conhecido, vai fiscalizar se foi feito o recolhimento. Ele vai ajudar ali, vai exigir que você faça o recolhimento para que seja lavrada a escritura pública. Então é muito comum é, esse tipo de trabalho, esse tipo de fiscalização nesse cartório. É, as atribuições do cartório de notas, gente, também, o de reconhecimento de paternidade, testamentos, partilhas, autenticação de cópias também. Então tem muitas funções que esse cartório faz. O cartório de imóveis, nós já sabemos que não é um cartório que eu escolho qualquer. É, eu quero. É um cartório competente, ele é um cartório que tem a competência de alguns bairros ali, né? Tem cidade que é pequena que só tem um só, mas grandes metrópoles tem vários. São Paulo, quantos cartórios de imóveis nós temos? 18? <coughs> Muito cartório de imóveis, cada um toma conta de um bairro. São Paulo é enorme, foi no município de São Paulo, né? Não do estado. Então, tem cidade que tem dois cartórios, tem cidade que tem três, vai depender da cidade. Os cartórios de registro de imóveis... É, são cartórios que cuidam dos registros, dos títulos das, das propriedades, das respectivas averbações, é, eu consigo a, a fazer incorporação, averbação de convenção, regimento interno, condominial. Esse cartório tem essa função, né? cuidar do registro, registrar a escritura pública, inclusive, essa é a função desse cartório. É, outra função também que nós temos é o cartório de protesto, de títulos e documentos. Esse cartório ele é competente para protesto de cheques, notas promissórias, duplicatas, o boleto que você consegue converter e outros documentos também que reconheçam a dívida. Outro cartório que nos interessa muito é o cartório de registro de contratos marítimos, de distribuição. Esses cartórios são restritos a alguns estados, né? em todo estado existe esse cartório. Os, esses cartórios, eles, eles de fato exclusivamente são ativos nos atos relativos às transações de embarcações marítimas. Né? Segundo os, o, o segundo, né, o a distribuição equitativa de serviços, esses cartórios eles vão seguir a Lei 8.935 de 94. Né? Então, vão assumir os atos complementares também diante desses serviços. E temos também, né, como posso também me certificar, que, que o cartório é, faz o serviço. Eu preciso saber cada atribuição do cartório. E cada cartório, isso faz toda a diferença. Eu volto a falar aqui que cartório, cada um tem a sua função, é que o Brasil é tão grande, tantos costumes diferentes, que muitas vezes eu vou num cartório e ele faz tudo. Mas por que ele faz tudo? Porque os tabeliões é, se uniram para alugar um espaço só. É, às vezes é muito comum, um tabelião é registrador, ele fica com um andar de cima e outro com um andar de baixo. Então eu consigo registrar e fazer a escritura pública. Mas são cartórios diferentes, o mesmo espaço físico, para dividir aluguel. Cartório de delegação do Tribunal de Justiça, só o oficial do cartório é o, é o, é o concursado, vamos dizer assim, a equipe é CLT. Então, de fato... É, no passado também, cartório muito fraco, movimento, cidade muito pequena, é, alguns cartorários a, a, assumiram duas, três funções de cartório diferentes. É, é difícil de, de existir isso, mas existe. Por isso a gente tem aquela falsa sensação que aquele cartório faz tudo o outro não. Mas não, cada cartório tem a sua atribuição. Para que você possa atuar com qualidade, com elaboração, passo a passo, que eu vou fazer aqui dos contratos, é importante você saber as funções do cartório para não confundir. E, e, e você sabe responder ao seu cliente é, se é possível averbar esse contrato ou não. Então, nós já sabemos que toda transação imobiliária tem que ter escritura pública, acima de 30 salários mínimos. É, escritura pública de compra e venda, promessa, compromisso, e vai ser registrada no cartório de imóveis. Quando eu faço um contrato particular, um contrato de gaveta, de compra e venda, promessa, compromisso, eu não vou conseguir averbar esse contrato, eu não vou conseguir registrar esse contrato, transferir o imóvel através desse contrato, o máximo que eu vou fazer é conseguir arquivar esse contrato no cartório de registro de títulos e documentos para ficar arquivado. Tá? Então, é importante você saber. Reconhecimento de firma não é o cartório de títulos e documentos que eu vou usar. Né? O, reconhecimento de, o reconhecimento de firma é o tabelião de notas. Então, eu vou usar a atribuição no cartório, o tabelião de notas, para fazer o reconhecimento de firma. É, essa é a função desse cartório, tirar cópias autenticadas, fazer uma procuração, um reconhecimento de assinaturas, é esse cartório que eu vou usar. Então, o advogado, a advogada, o corretor, a corretora, quem trabalha com elaboração de contratos, quem presta esse serviço, seja vinculado às transações e negócios imobiliários, precisa conhecer as regras do jogo, código civil e as regras do jogo também em relação às distribuições do cartório, porque não adianta você fazer um contrato lindo e orientar o cliente a registrar. Olha, meu contrato está é muito bem feito, viu? Agora o senhor pega, o senhor, a senhora, pega esse contrato e, por favor, o senhor vai lá no cartório de imóveis e já pode registrar você vai chegar lá, o cartão vai falar né? <risos> que? Né? Que você tá falando? Que mundo que você vive? Então tem que saber o que não vai ser registrado o contrato de gaveta, o instrumento particular, a não ser que a transação ambiental seja inferior a 30 salários mínimos. Mas fala para mim: onde você vai achar um imóvel inferior a 30 salários mínimos no Brasil? Você pode até achar numa cidade, é bem... é assim, teoria e prática são diferentes, então cuidado. Então, contrato de gaveta, instrumento particular, são contratos normalmente feitos por advogados, advogadas corretores devidamente preparados, às vezes o leigo, né? ele quer copiar no Google para não gastar, é um erro, é perigoso. Cuidado com a cola tá, gente? Não é porque é um contrato de gaveta eu vou usar a cola do Google. O contrato é algo muito sério. Eu preciso começar um contrato de gaveta, um instrumento particular bem feito, eu preciso tomar diversos cuidados, senão o contrato vai ser declarado nulo. Ou alguma cláusula vai ser declarada nula. Então, toma cuidado. Eu preciso começar um contrato de gaveta pelo título, Compre e venda de bem imóvel. Compre e venda de bem imóvel. Pagamento à vista. É, instrumento particular. Eu posso começar contrato. Gaveta a gente não usa o nome que fica feio. Contrato de gaveta. A gente chama de contrato de gaveta porque a gente apelidou. É Como não é um contrato público, nós vamos guardar na gaveta. Por isso, contrato de gaveta. Mas, na verdade, esse contrato é um instrumento particular. É, quando eu vou fazer contrato de gaveta, cuidado, gente. Um bom contrato, um contrato bem feito, começa pelo título. Então... Não use contrato de compra e venda, cessão de direitos hereditários. Sabe por quê? Alguns contratos nós temos que respeitar o formalismo. É isso, formalismo. Não adianta você que está pensando em prestar serviço para o seu cliente querer fazer um contrato para ele de sessão de direitos hereditários particular. Não vale nada esse contrato. Não vale nada. Não use o capião, nem com o justo título de boa-fé ele serve. Pode ser declarado nulo numa ação própria ou num pedido numa ação conexa. Quando nós falamos de exceção de direitos editários, não pode, não pode fazer contrato de gaveta. Se você perguntar para mim, para o senhor Júlio, qual que é o primeiro passo para que eu possa dominar esse assunto instrumentos particulares? Ser um expert em contratos? Ser um especialista em contratos? O primeiro passo é saber quais são as atribuições dos, cartó dos cartórios, já falamos aqui. O segundo passo é saber quais os contratos que você não pode fazer de gaveta, instrumento particular, senão não vale nada. E o terceiro passo, que nós vamos estudar ainda, é os requisitos essenciais do, do contrato que tem que ter. É o básico. Nós estamos no segundo plano. Voltando nesse segundo plano que nós temos aqui, então, quais contratos que eu não posso fazer contrato de gaveta? Não tem jeito, não dá para fazer, senão não vale nada. Vai dar unidade com facilidade. Doação, gente. Doação é um contrato que tem diversas regras que devem ser respeitadas. Quando eu falo do contrato de doação, eu só faço doação através de escritura pública. A doação não é um contrato que eu vou fazer do jeito que eu quero. Né? Contrato, doação, eu vou fazer a doação do jeito que eu quero, o um instrumento particular, não vai valer nada. Então, o contrato de doação, se você foi contratado, se o seu cliente está pedindo para você fazer, avisa ele. Olha, esse contrato eu posso fazer a minuta, minuta, e nós vamos, eu vou procurar um tabelião, um escrevente da minha confiança, para que ele possa trabalhar em cima dessa minuta e fazer uma escritura pública, ele ou ela. Okay? Não tem como fugir. Eu preciso né, saber... É que o contrato de doação é formalista. Né? Existe um formalismo. Eu preciso respeitar diversas regras, e entre essas regras eu preciso respeitar a escritura pública. E um contrato mal feito, gente, de doação, não vale nada. É fazer contrato de gaveta, não é porque eu vou fazer contrato de gaveta eu não vou seguir nenhuma regra de qualificação, de eficácia. Quando eu penso em fazer um contrato de gaveta, eu preciso saber as regras de direito civil, as regras da Lei 6.015, de registro público, para ver se eu consigo registrar, verbar, e eu preciso conhecer a essência desse contrato, do título do contrato. Doação, eu não posso fazer a doação do jeito que eu quero. É, eu só posso doar aquilo que eu tenho, dependendo do regime de casamento, se eu sou casado, eu só posso doar 50%, porque os outros 50% é da, da esposa, do marido. Eu não posso antecipar legítima, eu não posso é, antecipar o futuro testamento. Doação é algo que eu preciso tomar muito cuidado. A doação, muitas vezes tem que fazer ela com o usufruto vitalício pra, para proteger o doador ou os doadores. não, o filho vende. O filho não deixa o pai e a mãe morar na casa. Eu fazendo o fruto vitalício, fazendo através de um pacto, eu consigo proteger os pais que doaram para o filho. Ele só, só vai assumir a posse após a morte. Então, os pais podem morar, podem alugar, podem emprestar, senão dá confusão. Né? Tem filho, filho é que é ingrato, o mundo tem de tudo, você sabe disso. A doação de imóveis, gente, é uma possibilidade desde que. É, sejam respeitadas diversas regras, não é algumas não, hein? esse procedimento ele pode ser feito diretamente para os herdeiros ou terceiros, mas eu preciso fazer é, escritura pública, eu preciso registrar essa doação para transmitir, porque eu estou transmitindo, e muitas vezes usufruir da, do, do contexto do, do contrato, né? de, de, desse contrato eu tenho que usufruir, usufruir de fato, com cláusulas protetivas, entre elas o usufruto vitalício, é, hoje é muito comum fazer o planejamento sucessório através da doação também, né? é, O que eu quero trazer para você? A doação de imóveis é a transferência da propriedade para herdeiros ou terceiros, e ela pode ser gratuita ou em condições de contraprestação, ou seja, onerosa. É, o advogado, o advogado, especialista em negócios imobiliários, transações imobiliárias, contratos de gaveta, instrumentos particulares, tem que saber que não, não dá para fazer contato de gaveta de doação, porque depois vai passar nervoso, não vai dar em nada. Ah, posso usar como justo título? Pode ser que o juiz, o juiz a juíza nem reconheça como justo título, se não respeita as regras do jogo. É, essa doação, gente, não é... Do, eu vou doar o que eu quero, o que eu acho. A doação de um imóvel realizada para um terceiro, mas é proibido que, que esse terceiro receba é, o patrimônio inteiro. não posso doar tudo, 100%. Porque eu preciso respeitar os herdeiros necessários. Então, eu só consigo doar daquilo que é meu, só meu, 50%. Se eu sou casado no regime de união universal de bens, de 100% que eu tenho, é, eu só posso doar 50%. Só que eu não vou doar 50% de 100% do patrimônio, porque 50% é dela ou dele. Então, o que sobrou que é meu 50%, eu só posso doar metade. Ou seja, por um exemplo, seria 25%. Olha como a situação é complexa, tá? Então, precisa tomar cuidado. É, a doação é, sempre vai atribuir imposto, né, o que é o Imposto de Transmissão Causa, Morte e Doação, que é o ITCMD. Isso é importante. É, o ideal, que na doação o processo de doação é, para que funcione é, a partir da lavratura do ato de escritura pública de doação, então tem que ter escritura pública, foge o contrato de gaveta, e esse documento deve ser assinado e registrado em tabelão de notas, sendo que é nesse processo que você receberá é, mais informações sobre o procedimento. É, doar um imóvel, gente o proprietário pode definir algumas regras, né, as principais regras, o usufruto, que passa somente a nua propriedade ao donatário, isso significa que o doador tem o direito de utilizar o imóvel até seu falecimento, utilizar em todos os sentidos, doar, emprestar, alugar. É, também, inalienabilidade, o bem não pode ser vendido em hipótese alguma, a cláusula de inalienabilidade é uma, aí temos a outra, que é a incomunicabilidade, caso a pessoa que receba o imóvel se case, ela não pode ser, o imóvel não pode ser transferido ao cônjuge. É, em caso de divórcio não entra na divisão de bens, essa é a regra usando essa cláusula, e outra cláusula importante é a empenhorabilidade, impede a penhora dos bens ou né, seu uso como garantia também, né? então por, também é importante. É, então veja, nós temos uma regra, o artigo 108 do Código Civil, ele é muito claro, essa transação ela tem que ser feita através da escritura pública, é, toda vez que seja superior a 30 salários mínimos. Professor, se for inferior, aí você pode tentar fazer, mas na prática também você vai ter dificuldade, na prática esse documento pode ser que não seja reconhecido. Ainda mais se o advogado que você contratou advogado fez a partilha errada, ou melhor, fez a doação não respeitando o percentual. O interessante, gente, o Calil, um aluno que eu gosto muito, ele ele foi aluno meu em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e ele falava uma verdade, ele falava que o cartão de notas ele é praticamente um seguro, porque você muitas vezes, não é só lá a escritura pública, mas você compra o serviço da conferência que é feita né para o documento ter validade. Uma escritura pública pode ser declarada nula. Se o cartório faz errado, claro que ela vai. Mas você compra o é Autenticidade, segurança jurídica, é o que você compra. É, quando você faz uma escritura pública com doação, precisa, além de uma conferência em relação ao direito civil, isso que é obrigação também do advogado advogada, você precisa entregar documentos, fotocópia de RG, CPF, certidão de casamento, certidão de óbito, pacto antinupcial, informações de endereço e profissão. Então, existe uma conferência bem feita. Tá? Então, Dentro desse, desse contrato, a doação é um dos que não podem ser feitos por, é, por instrumento particular, contrato de gaveta, porque senão de fato não vai valer nada. Então, cuidado, tá? Outro contrato que nós vamos ter muita dificuldade se você fizer contrato de gaveta, não vai dar certo, então eu entro você não fazer, falamos aqui da compra e venda. Compra e venda é a simetria de salários mínimos, não, é, não tem que fazer por contrato de gaveta. Quando você faz, ah, professor, mas eu estou comprando um imóvel. Não, você não está comprando imóvel. Se você está comprando imóvel regular, você está comprando a posse. Então, o primeiro contrato que eu não faço, o instrumento particular, é compra e venda. Ah, professor, mas todo mundo tem. Um monte de advogado faz, advogada faz. Corretor, corretor imobiliário. É tá errado. É tá errado. Falta conhecimento de causa. Falta especialização. Compra e venda, gente, é um contrato que não pode ser feito com contrato de gaveta. Quem fez contrato de gaveta com o está errado. O título está errado. Você falou em compra e venda. Se a transação é acima de 30 salários mínimos, tem que ser feita por tabuão de notas. Você já cria, já faz um contrato, presta atenção, você é advogado, advogada, corretor, corretora, você já cria um contrato errado, com vícios absurdos. Quando o meu cliente, quando eu vou comprar um imóvel regular, é sessão de direitos possessórios e afins. Esse tudo bem. Enunciado 492, a posse são direitos sugênios, Autônomo em relação a outros direitos. Quando eu faço um contrato de gaveta de sessão de direitos processórios, eu estou comprando a posse. No Brasil, eu posso comprar a posse, normalmente por instrumento particular, ou seja, contrato de gaveta ou instrumento público. Tem cartório que faz, tabelião, tem tabelião que não faz. Eu costumo fazer particular, porque muitas vezes o tabelião não faz e o, o, o contrato de posse ele tem dicas práticas importantes. Quando eu compro a sua posse, você tem 15 anos de posse, ou seja, você mora nesse imóvel e por algum motivo o imóvel está irregular. Se eu compro essa posse de você, se eu não souber comprar, eu estou prejudicado, eu não vou conseguir regularizar. Então o ideal é fazer o quê? sessão de direitos possessórios e afins, e aí sim, sessão de direitos possessórios e afins com uma cláusula de soma de posse. Ou seja, eu faço uso de capião, ó, meu nome... Usando a sua posse, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Eu não tenho posse, eu tenho um dia de posse, 30 dias de posse, um ano de posse, mas eu já posso fazer os capéis no meu nome usando a sua posse. Olha o grande segredo de saber usar o contrato de gaveta na hora certa, ou no lugar certo, o um instrumento particular. Nome correto, sessão de direitos possessórios e afins. Agora, compra e venda, você vai me desculpar. Se a transação é acima de 30 salários mínimos, se a transação de um imóvel regular, se você usou compra e venda, compromisso e promessa, parabéns, dá mal aqui. Você acabou de errar, você fez um contrato, se você cobrou, devolve o dinheiro para o cliente. Devolve de devolve o dinheiro o você errou o contrato. Você cobrou para fazer algo errado. Algo que muitas vezes nem como justo título vai servir no uso campeão. Cuidado. Você não vai conseguir averbar, não vai conseguir registrar. Não vale nada esse contrato. Se alguém entrar com uma nulidade, vai conseguir sucesso. Uma ação declaratória de nulidade. Cuidado. e venda, eu não faço através do contrato de gaveta. Eu faço sessão de direitos possessórios e afins. Porque se eu estou comprando a posse de alguém, eu faço sessão de direitos possessórios e afins, instrumento particular. Se eu estou comprando um imóvel de alguém que está no nome dele ou dela, para que eu vou fazer esse somente particular? Eu já faço escritura pública para passar para o meu nome, para registrar. Tá bom? Cuidado das orientações absurdas, hein? Então, compra e venda não se faz com de gaveta. Nem promessa, nem compromisso. É, falei aqui da doação. Também não. E o testamento, né, gente? O testamento, por mais que tenha um testamento particular, é uma regra do jogo. Mas, gente, você faz um testamento particular, acho que é muita responsabilidade. É negativo, eu falo. O ideal é você fazer um testamento público. Claro que você pode fazer um testamento particular. A legislação, diferente da doação dos direitos editários, permite. Mas o que eu falo aqui é que não deve ser feito. Na prática, você pode arrumar uma dor de cabeça. Quando nós falamos de testamento, o testamento só pode ser feito pelo próprio testador. Ou por pessoa por ele designada. Desde que o testador concorde por escrito. O Código Civil, de fato, descreve três formas né, ordinárias de testamento. O público, que é escrito por um tabelião ou substituto e assinado por dois testemunhas. O cerrado, que é escrito pelo testador ou por outra pessoa, assinado pelo mesmo, deverá ser aprovado por um tabelião substituto e deve preencher as formalidades da lei. E tem um testamento particular que pode ser escrito manualmente, particular ou digitado, é, sendo que o manual precisa da presença de três testemunhas. Três testemunhas. Na presença de três testemunhas que vão assinar o termo juntamente com o testador. Na prática pode fazer, diferente dos outros que eu falei. Na prática pode fazer, mas... É, não é algo seguro. Você, quando faz um testamento, se você faz um testamento, você é advogado, advogado, corretor, corretora particular, esquece né, de algumas regras do jogo, com herdeiros necessários, se você não tem o conhecimento básico de direito civil, você vai se complicar. Por isso, eu oriento, é, tudo bem que ele é autorizado, diferente dos outros contratos que eu falei, ser feito através de contrato de gavês, instrumento particular, mas eu oriento, a lei permite, a lei 10.406, 2002, mas eu oriento fazer com o instrumento público. Outro contrato, gente, que você, então, não pode fazer para o contrato de gaveta, instrumento público, particular, de fato, é o contrato de cessão de direitos hereditários. Né? Por que eu falo isso? O direito de nós fazemos o contrato instrumento particular. É muito comum porcessório. É muito comum a gente deixa de fazer no tabelião porque não existe a necessidade, essa obrigatoriedade. Mas a cessão de direitos hereditários, eu preciso tomar cuidado, porque envolve direitos sucessórios, é, envolve renúncia de herança, envolve é, inventário, envolve testamento. Então, se eu não conhecer muito bem os direitos hereditários, eu vou fazer um contrato errado. É um contrato que não vai valer nada. E outro ponto, esse contrato já está reconhecido pela legislação, que esse contrato, por defeito é, e não tem é, as regras básicas, escritura pública, doenças e de demais herdeiros, ele não vale nada. não serve como justo título. Eu não consigo registrar, não consigo averbar, não consigo fazer inventário, me habilitar no inventário. Então, cuidado. Também é um contrato que eu oriento que seja feito através de um instrumento público, tá? para não dar confusão. É, quando eu falo de direitos é, hereditários, né? direitos hereditários no plural, direitos hereditários, a cessão de direito é, é um dos contratos que permite eu comprar de um herdeiro que não tem condições de fazer inventário, não quer fazer, eu faço um guardeiro inventário. Então, é um contrato interessante, é um negócio, uma transação imobiliária mulher interessante. Mas quando eu faço por instrumento particular, já comecei mal, muito mal. Né? Então, cuidado. É, lembrando que direitos hereditários... Eu estou falando do conjunto de bens deixados pela pessoa falecida, chamada herança, ela pode ser composta por bens móveis e imóveis, valores em dinheiro, participações em empresas, créditos e também dívidas. Né? Então, esse é o esporo. É, em regra, existe a indivisibilidade e imobilidade da herança, nós temos o artigo 1791 que trata desse assunto, e a cessão de direitos hereditários, gente, existe um regramento, que é o artigo 1794. A cessão de direitos hereditários é um negócio jurídico, sim, por meio do qual um herdeiro segue seus direitos hereditários a outra pessoa, que pode ou não é, ser outro herdeiro. Tá? O Instituto está previsto em 1793 do Código Civil. E o Instituto esclarece o quê? Que o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão, a parte do herdeiro é, que dispõe, o herdeiro pode ser objeto de sessão por escrito, ou seja, através da escritura pública. O, o artigo, inclusive, fala por escritura pública. tá? Então, não adianta inventar, hein? Aqui também é perigoso. E esse curso, essa aula, gente, é muito importante, porque são os maiores erros dos advogados e advogadas que não são especializados, corretores e corretoras, porque já sai fazendo compra e venda. Tem imobiliária, tem corretor corretor, corretora, você sabe disso, hein? Tem advogado de tudo é compra e venda. É compra e venda, compra e venda, de imóvel, compra e venda, de imóvel, promessa, compromisso, tá errado. Você está comprando o quê? Ah, estou comprando imóvel regularizado, bonitinho, de quem realmente é dono. Legal, então vamos fazer a escritura pública de compra e venda. Ah, estou fazendo uma, uma negociação que eu vou parcelar direto com o proprietário compromisso compra e venda, ou compra e venda com cláusula resolutiva. Ah, eu vou fazer um contrato direto com o proprietário, é, onde ele ficou de construir, uma construtora, um pequeno construtor, um médio construtor, um incorporador, ele ficou de construir um sobrado. Então, é promessa, porque eu estou comprando algo que não existe ainda, escritura pública também. Cuidado, tá? É claro que nós temos a exceção que é alienação fiduciária, que aí sim o contrato tem, consigo registrar, mas a lei impõe isso, é outra situação, é outra história, tá? Então, cuidado com isso. Então, em regra, instrumento particular pode ser feito em diversas situações. No testamento, acho arriscado, mas pode. Compre e venda, jamais. Seção de direitos processórios, ê, legal, pode. São de direitos processórios pode ser feita por na pública ou por instrumento particular. Então, pode sim. Contrato de locação, pode ser feito por instrumento particular. Pode, deve, é comum. Né? Não vou contratar o programa de para fazer um contrato é, de locação. É, Comodato, também, olha só, mundo dos negócios, transações imobiliárias, eu posso fazer por contrato de gaveta. Então, muito cuidado e muita atenção em relação a isso, tá? Para você não errar, né? Não, não fazer besteira. Então, é importante conhecer isso. Dentro da teoria geral dos contratos, o básico, o básico, um contrato bem feito, um contrato de gaveta, um instrumento particular, para você não passar vergonha. Título, nunca compra e venda, nunca direitos editários, nunca doação. Contratos que a lei tem, tem uma formalidade, eu não vou fazer contrato de gaveta que não vai valer nada, instrumento particular. Daqueles contratos que podem, eu faço. E o título com segurança. Locação, comodato seção de direitos possessórios e afins, ok? seção de direitos, legal, isso no mundo das transações e negócios imobiliários. É, qualificação mais completa possível, lembrando que qualificação do comprador, do vendedor, do sedente seccionário, lembrando também que se tem menor no meio, cuidado, tem que ser representado ou assistido, menos que 16 tem que ser representado pelo pai e a mãe, 16 aos 18 tem que ser assistido pelo pai e pela mãe, ou seja, o pai e a mãe assinam em conjunto, mas pode comprar, pode alugar, Pode assinar contato com o Dato Sim, hein? Já tem de cliente aqui que foi dispensado por três escritórios de advocacia. Um cantor, hein? Um cantor, inclusive um cantor conhecidinho aí, hein? É? Tem a musiquinha chiclete dele aí. Vamos lá, olha só. É, quando eu falo de contrato, então, esse contrato tem que respeitar as regras de capacidade, claro. Eu preciso fazer o objeto mais completo possível. Então fica assim, título, qualificação, anota aí. Título, um, dois, qualificação, três, objeto, que é um negócio. Se é contato de gaveta, o mais completo possível. É, três. Né? Então, um título, dois qualificação, três o objeto, então quatro. Quatro seria o valor do negócio. Cinco, forma de pagamento. Seis, disposições gerais. Aí você vai colocar responsabilidade é, civil pelo pagamento, é, tributária, você vai colocar cláusulas que você vai inventar é nas disposições gerais. Depois eu venho com cláusulas protetivas, evicção, se aparecer alguma ação, vício redimitório. Se eu incluir ou não essas cláusulas, elas são é, automáticas, eu costumo dizer. E aí eu posso também, devo, né, colocar uma cláusula de rescisão de contrato, todo contrato bem feito tem que ter cláusula de rescisão, é, e aí sim, finalizo com um foro de eleição, se quiser, assinatura, e contrato de gaveta, instrumento particular, tem que ter duas testemunhas, e eu oriente sempre reconhecer firma. Você pode arquivar ainda no, no cartório que nós falamos, tá? Mas sempre com duas testemunhas no mínimo, e reconhecimento de firma. Se tem pessoas que podem amanhã depois reclamar, coloca como anuente, tá? Essa é a dica de ouro pro do gato que eu dou aqui no curso, na aula, é, quando nós falamos de contrato, a teoria geral dos contratos fazem, sim, é, a parte da vida de todo mundo, não dá para fugir. Né? E nós temos alguns princípios básicos que o contrato de gaveta ou qualquer contrato, o instrumento particular tem que seguir. O primeiro princípio é da liberdade, o contrato, o princípio da liberdade, o instrumento particular, o contrato de gaveta, nós temos que lembrar que as partes garantem no contrato a máxima liberdade, não posso, ninguém pode ser obrigado a nada, tá? a liberdade contratual dos contratantes. Assim, eles, eles, os contratantes, têm direito de decidir de maneira livre sobre o que quer fazer, quais são os seus interesses, o que farão. É, princípio da força, tá? Esse também é um princípio importante. É, o princípio da força obrigatória os contratos determina que as partes envolvidas estão obrigadas a cumprir o contrato. Então, você compra minha aposta e não me pagou, eu faço uma ação de rescisão de contrato. Você comprou minha aposta não pagou, eu faço uma ação de obrigação de fazer, eu executo o contrato. Tá? Então, é importante também. Princípio da relatividade. Relatividade. Esse princípio também tem que ser seguido no contrato de gaveta, instrumento particular. Os efeitos do contrato pressupõem apenas as partes envolvidas obrigadas a cumprirem com as suas obrigações contratuais, não terceiros. Então, a obrigação é nossa aqui. O contrato de gaveta, o instrumento particular, ele pode ser classificado, sim, unilateral, são contratos que criam obrigações apenas para uma das partes, e bilateral, que, de fato, originam impactos em ambos, né? plurilaterais é, gera efeitos para várias pessoas, pode ter um fiador no meio, um garantidor, né? então, é fato. Os contratos também podem ser classificados em gratuitos e onerosos, eu posso fazer uma sessão de direitos possessórios, onerosa, que é comum, e não onerosa, nunca vou chamar de doação, hein? Os contratos também podem ser cumulativos, os indivíduos podem antecipar tanto as vantagens quanto os sacrifícios, que terão que fazer com base nas cláusulas ele pode ser aleatório, né? um contrato de natureza que não permite antecipação uma vez que os benefícios dependem de um fato imprevisível. É, nós temos vários contratos, então, de gavetas, instrumentos particulares. Locação, comodato, é, posse, sessão de expossessórios, sessão de direitos, que é um outro nome que é utilizado. Todos esses contratos podem receber esses nomes, tá? Então nós temos. E alguns contratos que não devemos fazer, podemos, mas não devemos fazer por instrumento particular. E aí eu falo do testamento. E contratos que nunca, jamais, nós vamos fazer é, através de instrumento particular tem que ser feito por escritura pública, tabelião. E aí nós falamos doação, compra e venda, compromisso de compra e venda, promessa de compra e venda, cessão de direitos editários. Então, cuidado, tá? É, nós temos também no contrato de gaveta requisitos para dar a validade desse contrato. E aí eu trago para você requisitos para a validade de um contrato de acordo com a jurisprudência, a doutrina, com o direito contratual. É, aqueles contratantes necessitam respeitar certos requisitos, né? para fazer um contrato de gaveta bem feito, um instrumento particular bem feito, para que tenha aptidão para produzir efeitos na realidade é, do mundo jurídico. E aí eu trago para você a capacidade dos contratantes, que é estudada de acordo com os artigos terceiro e quarto do Código Civil. O objeto tem que ser listo, né? então posso vender terreno na lua, algo, uma boate, não posso. Né? O objeto tem que ser lícito. Possível, determinado ou determinado, tá Então é a regra do jogo, a capacidade dos contratantes, Lembrando que eu posso suprimir essa capacidade assistindo ou representando, eu já falei aqui, o objeto tem que ser listo, possível e determinado. Outro ponto também é a celebração na forma prevista em lei, né, ou por meio consensualismo, do, do consensualismo. Então, aqueles contratos que a lei exige de escritura pública não dá para fazer. Está vendo aí a saída? Está vendo a tese de unidade do contrato mal feito de gaveta? Outro ponto que tem que ser seguido também para dar validade é a livre manifestação da vontade. Tá? É, ninguém pode ser coagido a nada, senão esse contrato é nulo. Okay? É, alguns princípios do contrato também que nós temos que respeitar para fazer um contrato de gaveta bem feito. É o princípio da autonomia. Os, o princípio da autonomia é da vontade das partes. Duas repercussões. Né? A primeira delas consiste na livre escolha do contratante, de contratar, ou seja, ninguém será obrigado a contratar com outro por com a ação, ou qualquer coisa. E a segunda é, repercussão está na liberdade contratual. É, nesse caso, essa liberdade trata a capacidade de regular livremente os termos do contrato realizado. Outro ponto também que eu trago, o contrato ele também tem que seguir um princípio, que é o da função social, né, gente? Esse princípio também tem que, seguir, tem que ser seguido no contrato particular, no instrumento particular, no contrato de gaveta, para que ele tenha a sua plenitude, a eficácia. A função social do contrato, gente, ela vem com uma limitação da autonomia da vontade ou seja, da liberdade dos contratantes. Sua existência decorre do disposto do artigo 421 e, 4, e 500, não, 421 e 2035 do parágrafo único do Código Civil. Então, 421 e 2035, parágrafo único do Código Civil. O 421, ele esclarece o quê? Que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Você pode mencionar esse artigo no contrato. Se for de posse, mencionou o enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil também. E outro artigo também que você pode mencionar é o 2035, parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar perceitos de ordens públicas, tais tá, como estabelecidos no código. Então, é outro artigo que nós usamos também. Tá? Não esqueça da boa fé, é, a relatividade eu já falei, né? É, em regra. Vamos falar primeiro da relatividade. Em regra, o contrato ele gera muitos efeitos interpartes, para as partes. Ou seja, somente as partes contratantes. É isso que eu quero dizer. Mas, o que, que é, também nós temos que falar aqui no nosso curso, na nossa aula? É possível que haja o efeito erga homens, como nas situações apresentadas é, em caráter de exceção. E aí eu trago esses exemplos, né? Estipulação em favor de terceiros, que é o artigo 436 a 438 do Código Civil. E aí, que exemplo que eu vou dar para ficar bem didático? O seguro de vida, né? em que o terceiro não é parte do contrato, mas é beneficiado pelos seus efeitos, ok? Outra relatividade do contrato, outra prova dessa relatividade é a promessa de fato de terceiros, 439 e 440 do Código Civil. Exemplo promotor de eventos que promete um espetáculo de um cantor famoso, Roberto Carlos, né? É... Roberto Carlos, um cantor famoso, né? a Ivete Sangalo, né? e chega lá, não é, não é, é o Carlos Roberto, sei lá, né? não é Ivete Sangalo, é Sangalo Ivete, né? o Cover. Ou seja, e não aparece. Né? Então, excluindo as hipóteses responsabilizando, da responsabilização do cantor. É, também outro exemplo é o contrato com pessoa a declarar, o 467 a 471 do código, né? que é o contrato preliminar. Lembrando que o contrato preliminar, lá no direito civil puro, é um contrato que se confunde com o contrato de promessa, compromisso. No direito imobiliário nós só usamos o contrato preliminar para fazer o quê? Para fechar negócio. Depois nós vamos fazer um segundo contrato, que já é a escritura pública. Ou, se o imóvel for regular, o segundo contrato é de direitos processuais e afins. O contrato preliminar é para fechar o negócio. Pode ser chamado de pré-contrato, contrato facultativo. Outro princípio que todo contrato tem que seguir, para não dar nulidade da cláusula do contrato, é o princípio da boa-fé. Ela possui, em sua importância, na realidade dos contratos. É um grande noteador do direito. O princípio ele visa proteger as partes na relação, cláusulas abusivas, nesse sentido. O contrato também segue o princípio da obrigatoriedade. A obrigatoriedade diz respeito à possibilidade do contrato ser entre as partes. E, nesse sentido, o inadiplimento do cumprimento do contrato, da obrigação, faz consequências a quem descumpriu, conforme estabelecidas no 389 a 391 do Código Civil também. Tá bom? Não podemos deixar aqui para ficar craque nesse assunto o equilíbrio contratual. Né? O equilíbrio contratual possui dois segmentos, o subjetivo e o objetivo. É, subjetivo é a ponderação feita pelas partes, é, do, do pós e contra, é, contras, né? é o pós e contras do, do contrato, daquele contrato específico, que não é titulado pelo direito. Né? Então, é um contrato atípico. Nós temos que lembrar o quê? Nós temos contratos típicos, tem lei, tem artigo falando sobre dele, e os contratos atípicos. Não tem lei, mas existe. Doutrinário, jurisprudencial, o contrato de exceção de direitos processórios. Né? É, outra classificação em relação ao equilíbrio contratual é a classificação objetiva, né? o objetivo que estabelece a base contratual que precisa ser equilibrada também, é um assunto importante e merece atenção. Eu quero convidar você a fazer a minha aposta, tem a aposta de direito imobiliário, fantástica, transações, negócios imobiliários, mercado imobiliário, fantástica. Tem a de direito civil também, e tem a também de direito é, notarial e registral. Então, vem estudar, continue estudando, faça outros cursos, faça os cursos gratuitos, é, é muito importante que você faça isso, tá? Hoje, o professor tem um livro, que é um livro chamado Contratos. Maravilhoso, você que quer estudar, tem mais conhecimento sobre contratos? Eu oriento você a ler o meu livro da editora Mizuno, Contratos. É um livro muito legal. O conceito de contrato particular, instrumento particular. Então, é o contrato que não é feito no tabrão de notas, ele é feito por um particular ou quem é contratado, um especialista. E o contrato, o conceito mais simplório é que eu trago nos meus livros, inclusive o livro Contratos da editora Mizuno. O contrato é o acordo de vontade entre duas ou mais pessoas com a finalidade de adquirir, resguardar, modificar, transferir ou, ou extinguir direitos. Tá? é um negócio jurídico é, bilateral, bilateral e também ato de autonomia privada, tá bom? Então, é importante você saber disso. Nós temos no contrato várias funções, entre elas alugar, emprestar, alenar, então, essas essa é as funções. Todo contrato de gaveta tem que ser bem feito, e para que seja bem feito, tem que ter função econômica dos contratos, respeitar a função econômica, ou seja, os contratos auxiliam no processo de circulação de riqueza, por meio de contratos que nós compramos, vendemos, alugamos, emprestamos, tem a função pedagógica, né, por meio de contratos, que a gente consegue uma educação do povo para a vida em sociedade. E tem a função social dos contratos, que trata-se de uma, um resumo das duas funções que eu falei anteriores. Então, importante também. É, em relação ao contrato, o que a gente precisa saber, então? Esse contrato bem feito começa com o título, objeto, cuidado com esse objeto, hein, o mais completo possível. Antes do objeto, a qualificação, é, valor né, do negócio, forma de pagamento contrato deve seguir o princípio da obrigatoriedade, o pacto da servana é, disposições gerais, nunca esqueça de usufruir dessa cláusula, evicção, vício reditório, nunca esqueça de fazer a cláusula de rescisão de contrato, você pode criar uma cláusula de execução, é com você, é importante. Nós temos um artigo que nos interessa muito, que é o 421 do Código Civil, a improbidade da expressão de liberdade de contratar em alguns casos, isso é importante, tá? então também é, vale a pena falar sobre isso. Quero trazer para você que o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, ele trouxe alguns questionamentos, algumas situações em relação aos contratos de gaveta, alguns instrumentos particulares. E aí nós temos o RESP 476, 649, o STJ determinou e diminuiu a multa, a multa de mensalidade escolar de 10% para 2%, conforme o CDC, contratos de gaveta. Então, o STJ, que é a nossa alta corte, regulamentou várias questões de contratos de gaveta. Né? Então, isso é importante estudar. Temos a suma 202 do STJ, é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde, que limita, no tempo, a internação hospitalar do segurado, também ficou bem conhecido. Então, toda hora surge uma súmula, surge, é muito dinâmico. Né? Também é importante, para fazer um contrato de gaveta bem feito, conhecer a diferença da boa-fé subjetiva e objetiva. O direito brasileiro, gente, ele se preocupa com a boa-fé subjetiva, que era individual. Né? O nosso direito sempre primou pela visão individualista. Isso é importante. A boa-fé contratual, a boa-fé subjetiva de cunho individual traduz simplesmente um estado psicológico de inocência, né, o desconhecimento. Então, o possuidor de boa-fé vende o imóvel é, achando que era dono. E existe a boa-fé objetiva, né, uma vez que ela consiste numa cláusula geral de natureza psicológica é, ou principiológica, né, é, ou seja, a pessoa sabe que está comprando um imóvel irregular, por um exemplo, mas tem um conteúdo ético, de exigibilidade jurídica, implícita no contrato. Então, um ponto também importante. Legal, estamos fortes agora para fazer contratos, para elaborar. O básico a gente sabe aqui, né? O básico não, aprofundamos bastante aqui. Quero convidar você novamente a fazer a, a pós comigo, os cursos gratuitos. É, nós temos a plataforma ESO, né? que é a faculdade ESO. Então, entra lá, www.portaleso.com.br, faça os cursos gratuitos, todos com certificados. É, a pós de direito mulher ela, ela tem um valor de menos de mil reais, gente. Menos de mil reais a pós inteira, né? É parcelas de mil reais. Então, tem muito corretor de imóveis fazendo, muito corretor, corretora, dono de imobiliária. É claro, conhecimento não tem preço, é né? muito advogado, advogada, carta então não pode perder essa oportunidade. Eu aurei fazer a pós-imobiliária depois fazer a notarial, que você fica mais completo. É, a pós-condominal fantástica também, a pós-civil, então entra lá. Quem quiser entrar em contato comigo, o professor presta o serviço de mentoria né, para advogados, advogadas, corretores, corretoras, consultas também, eu atendo o Brasil todo, online e presencial tem a plataforma que atende online, então eu corrijo, corrijo peças, corrijo os contratos, se você está fazendo um contrato, você está inseguro ainda, é, eu posso corrigir esse contrato para você, né? te ensinando, te explicando, um segundo, terceiro, uma hora, você vai voar sozinho com as suas próprias asas. Entre em contato comigo, DDD11, o telefone é 9 3891 é o telefone do WhatsApp do escritório. E o fixo, né 11 2061 2061 5649, 2061 5649. Siga o professor nas redes sociais, o Facebook ainda existe, né? Eu fui o último a sair do Orkut, apaguei a luz. O, o Facebook é Júlio Sanches2. E o Instagram do professor é professor.julio.Sanches, tá? O e-mail demora para responder, mas tem um e-mail aí também para você, julio.professor.direito.gmail.com. O que, que eu quero falar para você? Hoje tem pergunta? Vamos responder? Cadê? Legal. O Pedro Natal Paz, de Toledo. Professor Júlio, qual seria um título, um título modelo para contrato de gaveta para a compra imó... e venda de imóveis? Na verdade, quando você faz a compra e venda de imóveis, se ele está regular, você, o advogado, o corretor, o que, que ele faz? Faz um contrato preliminar. Nome do contrato, título correto. Contrato preliminar ou pré-contrato. Ou contrato facultativo. Porque é um contrato de gaveta mesmo, mas só para fechar o um negócio. Dentro desse contrato que tem uma folha ou duas, o corretor de imóveis, a imobiliária, vai se proteger, porque vai ter uma cláusula falando da comissão, dos honorários do corretor. E, às vezes, o cliente enrola né, o corretor, a corretora a imobiliária para assinar uma autorização de trabalho, um contrato de corretagem. Então, ó, ó, abre o olho, ó, porque pode ser a oportunidade de se incluir uma cláusula nesse contrato e se resguardar. O corretor, a corretora pode se resguardar com esse contrato. Esse contrato preliminar vai deixar claro que vai ser feito um segundo contrato. Se a transação imobiliária é totalmente regular, quem está comprando, está comprando, quem está vendendo, quem é proprietário, aí o segundo contrato vai ser o quê? Escritura pública de compra e venda. Se agora esse segundo contrato descobriu ali no due diligência, que foi feita após a auditoria imobiliária, que quem está vendendo não é dono, então ele pode vender, ele ou ela possa. Então o segundo contrato será a sessão de direitos possessórios e afins. Legal? Tranquilo, né? O que eu trago de novo para vocês? Isso é importante, hein? Cuidado, só é dono quem tem o registro cartório de imóveis, hein? brasileiro, advogado, gente, meu Deus do céu, tem advogado, advogada corretor, corretora, que ainda faz confusão, pega a escritura pública e fala assim, olha, o meu cliente é dono, olha a escritura pública. Não, escritura pública não faz ninguém dono. Você pode ter uma escritura pública linda, até colorida, feita pelo tabelão de notas. Não vale a propriedade, não é a propriedade. O único documento que prova a propriedade, qual que é? Certidão de propriedade, seja matrícula ou transcrição. Escritura pública, contrato de gaveta, sessão de direitos possessórios, sessão de direitos hereditários, é, carta de educação, carta de matação, formal de partilha, sentença, pode ser usado como justo título, mas não prova que você é dono, você só é dono do imóvel, ou seu cliente, ou nosso cliente, quando ele tem o nome dele lá no cartório de imóveis, ok? Legal, né? Bacana, um abraço, Pedro, querido Pedro. A Monique Cruz, sempre estudando, sempre se atualizando, contrato de gaveta pode ser averbado, porém, sem a cláusula de apendimento, é, e averbado gera direito real, vamos lá. Monique, o contrato de gaveta, você não vai conseguir averbar vai. Ah, professor, Júlio, mas tem gente na internet. Tem muita gente na internet. O YouTube, gente. Cuidado com o que você vê no YouTube, viu? Eu sou fã do YouTube. Eu, eu professor, apesar de, de ser fortinho, porque como muito, adoro comer, nossa, eu não gosto. É, eu gosto muito do YouTube para fazer esteira. Eu ponho no YouTube para às vezes, para nadar, fazer alguma coisa, consertar alguma coisa. Eu gosto muito de escutar música no YouTube. E algumas coisas estão me incomodando no YouTube. Primeiro, a propaganda demais, né, gente? Se você não assina aquele YouTube prêmio, Deus do céu, quanta propaganda. No começo, meio e fim. E agora o que me incomoda demais, que o professor que é um dos pioneiros no YouTube, TV Justiça, eu gravo há 15 anos. TV Justiça, o Saber Direito. Questão de Direito, o programa ultrapassou 400 programas, aulas. Ou seja, eu estou muito, muito tempo no YouTube, né, ensinando de forma gratuita, ajudando. E o que eu quero dizer para você, que tem, hoje em dia qualquer um grava uma câmera, juiz, juíza, que muitas vezes eu, eu falo porque eu sou um dos poucos advogados que, que dou aula para concurso público da magistratura, e você vê que o sujeito está oito anos lá estudando para ser juiz, mas uma hora ele vai passar porque decorou a matéria, mas não sabe nada. Nunca pegou um ônibus, nunca tomou chuva, ele ou ela. Então você imagina um juiz desse, não tem conhecimento da vida, né? A vida como ela é. E aí esse juiz e essa juíza. Liga uma câmera e sai explicando, querendo ensinar advogados. e as pessoas caem, gente. O brasileiro ele é fraco, né? E eu coloco aí os, os advogados no meio. Pagam, pagam valores altíssimos para curso sem sentido. Vai ver nem advogado a pessoa é, né? É, ou nem atua na área, nem tem ações igual a fala. Vive de outras coisas porque é servidor público. Então o YouTube tá muito poluído. Tem muita gente falando besteira. Quando eu falo de contrato de gaveta, eu não consigo averbar. Eu não vou conseguir averbar no cartório de mosa. Eu, eu posso conseguir arquivar esse contrato, que é outro cartório. Não é o contrato, não é o cartório de imóveis. É, eu posso conseguir averbar na matrícula um uso capião, porque eu vou pedir uma averbação promulgatória dentro dos campeões. Então, eu vou, eu vou averbar na matrícula do imóvel, que aquele imóvel está sendo objeto de uso capião. Então, cuidado, tá? É, o que eu consigo averbar na matrícula são situações como o pacto oficial, exigir escritura pública, uso fruto, exigir escritura pública, ou seja, é, para averbar, eu vou precisar, normalmente, tem exceções de escritura pública. Para registrar, transmitir a propriedade, aí não há nem que se falar, não tem dúvida. Artigo 108, Código Civil. Então, cuidado com as bobagens que são faladas na internet, pelos falsos profetas, os falsos especialistas que prometem grandes honorários na advocacia, você vai ganhar 100 mil reais em 12 meses, um milhão. Conversa mole, nem advogado é, ou se é, você vai ver, tá mais rolado que fumo de corda. Tá bom? <risos> Vamos lá, bora. próxima pergunta, hein? A planta imobiliária descritivo pode ser dispensada se o imóvel tiver uma matrícula individual e condizente com a realidade? A planta imobiliária descritiva, ela sempre tem que ter, né? Quando você vai fazer uso campeão, reurbe, qualquer tipo de realização, tem que ter. É o certo. O, o mundo ideal seria a planta imobiliária descritiva estar arquivada na prefeitura no cartório, mas ele não está arquivado em lugar nenhum. Até hoje a gente tem imóvel sem matrícula, tá bom? Legal. Próxima pergunta. Olha, querida Valéria, hein? Eu quero convidar todo mundo que está assistindo. Eu quero todo mundo fazendo após comigo. Gente, é 958, se não me engano, após. Você parcela no cartão. Faz após, gente, faz após para você ter esse casado de pós. Ah, professor, mas eu não sou advogado, não sou advogado. Tem um monte de advogado fazendo, defensor público, cartorário, registrador, mas tem um monte de corretor. É muita gente fazendo após para ter o certificado, mas muita gente fazendo após para ter conhecimento prático, tá? Então você tem dois certificados, conclusão de curso e certificado de pós graduado muitas vezes a sua intenção não é o certificado de pós mas é ter conhecimento, tá bom? olha a Valéria aqui, um imóvel com contrato de gaveta, que ainda não gerou IPTU, é necessário legalizar? na verdade o contrato de gaveta, quando você compra o imóvel com o contrato de gaveta, não é compra e venda se o corretor, a corretora, o advogado, a advogada fez compra e venda, errou o contrato, não sabe o que tá fazendo, robozinho, compra e venda tudo, é compra e venda, errou feio esse contrato nem justo título vai servir. O ideal é a de direitos processórios e afins. E quando eu tenho um contrato de gaveta, um instrumento particular, o ideal é que eu prove a posse, para amanhã depois pensar em reúrbio e uso campeão. Então, se eu correr atrás do IPTU para passar por meu nome, fazer um parcelamento de um sal devedor, isso é prova da posse e eu posso amanhã depois fazer uso campeão, reúrbio, usando essas provas, mais o contrato de gaveta, dependendo do uso que eu vou usar, para poder regularizar o imóvel. Tá bom, galera? Um abração. Olha. Frequência divina, professor, mas a sessão de direitos hereditários, se os herdeiros só tiver a posse, pode ser um instrumento particular? Pode, é, cuidado com o título, quando eu começo a sessão de direitos hereditários para o instrumento particular, conta de gaveta, eu já errei, o advogado que cobrou, pede o dinheiro de volta, se você é advogado, devolve o dinheiro para o cliente, você errou feio, errou feio o contrato, é, se o seu cliente lhe procura e fala, olha, eu estou comprando de uns herdeiros, é, só que um herdeiro sumiu, um herdeiro mora nos Estados Unidos, um herdeiro não concorda. Não é são de direitos hereditários que você vai comprar, porque vai precisar da escritura pública e anuência de todos os herdeiros. Você vai comprar a posse daquele ou daqueles herdeiros que tem a posse. Aí muda o nome do contrato, se de direitos possessórios. É claro que aquele herdeiro pode se sentir prejudicado e pode se habilitar a um contestar mas aí, se você comprou a posse com um contrato bem feito, sessão de direitos processórios, com uma cláusula de posse, você vai fazer o uso campeão usando a soma 237 para se defender com um guarda chuva escudo protetor, hein? Eu quero ver esse povo estudando, hein? Atrás do professor, olha quantos livros eu tenho, ó. Contratos, gente, que livro fantástico para você ler. É, para quem é advogado, advogada, prática na advocacia civil. Para quem quer entender de uso campeão, olha o meu livro de uso capião vermelhinho ali, ó. O direito imobiliário de AZ se tornou o livro mais vendido no Brasil de Direito Imobiliário. Vamos estudar, gente, estuda para a gente poder ajudar nosso clientes, tá bom? Posso me perguntar? pergunta? Legal. Gente, muito obrigado, agradeço a todos. Fiquem com Deus, se cuidem, não caem em golpe, estuda que a vida muda, não tem curso que faz milagre. Quem vende curso falando que você vai ganhar dinheiro, vai ficar rico, milionário, cuidado, hein, cuidado, hein. É capaz da pessoa ficar rica, hein, você vai deixar ela rica, hein. Cuidado, tá? Agora tem uma onda de um monte de juiz pedindo exoneração. Hum, exoneração porque não é o meu perfil? Mentira, né, gente? Porque o CNJ implacavelmente pegou no pé deles, né? Virou uma bagunça, um monte de juiz largando o fórum, o fórum pegando fogo, só o assessor se matando de julgar, assessor, assessor, e, e ele ou ela fazendo pose na internet, no Instagram. Oi, oi, gente, né? Então, é conversa mole, né? O CNJ pegou no pé legal desse juiz e aí a turma saiu correndo aí. Você acha que é coincidência? Um monte de juiz pedir a conta, né? pedir a conta de exoneração. É coincidência? Não existe coincidência. com é coincidências, né? Na verdade, saíram fora porque... Eles preferem vender curso. É mais fácil vender curso. É né? mais gostoso, né? Sair no Instagram mostrando carro alugado, né? Casa alugada. Cuidado, hein? Cuidado. Um abraço, gente. Muito obrigado. E até a próxima, tá? Volto a falar. Estuda que a vida muda. Não para de estudar, tá bom? Então, isso é importante. Um abraço a todos.